0: 一片花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品茗书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。北京时间的1 5点三十分，欢迎继续锁定 FM 95.2 浙江师范大学校园之声。这是每周二与你准时相见的读书吧，我是田妮。又到了一年一度的梅雨季节，金华的天气还是这样时晴时雨，那人的心情也是时好时坏。在被各种讲座还有活动填充的五月，也要给自己留下一点时间去读些喜欢的书。那本期读书吧，就让我们继续读书吧。那本期读书吧依旧是三个板块，第一个板块是“有颜如玉”当中呢，要与你分享美日本文化模式论，美国作家本尼迪克特的作品《菊与刀》。那在第二个板块“疏通有道”当中呢，要给大家带来《悲伤与理智》《颜起鲜红》绘本经典系列以及《树不在了》等三本书。在第三个板块“书讯快车”当中呢，要跟大家分享由十二位诺贝尔奖经济学家合著的《好奇者的经济学》，带你读懂经济。好的，马上进入今天的第一个板块。有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。那这一次的读书吧呢，要跟大家分享一本有关于日本文化模式论的书，是美国作家本尼迪克特的作品《巨刀》。那不知道大家还记不记得，在这个学期初的时候，曾经跟大家分享过一本书写英国人性格特征的作品，叫做《英国人的言行潜规则》。那在这本书里面呢，也是揭开了英国人的严谨呆板的面纱，展现出了一副令人大跌眼镜的呆萌的形象。而今天要跟大家分享的这本作品《菊与刀》呢，其实是人类学家研究日本人言行文化的经典之作。即使在不少人的印象里啊，日本都存在着或多或少让人有点无法理解的思想和作风，更有偏激者呢，将他们形容为简直到达了变态的程度。但是看完这本书，相信大家就会明白，这些在我们看来莫名其妙的举止背后存在着何种渊源与逻辑了。那在介绍这本书之前呢，还是要说一下这本书的一个创作背景。他和英国的这个凯特·福克斯不一样，因为凯特·福克斯是自发的想要去研究他们文化的不同，而我们的本尼迪克特呢，在创作《菊与刀》的时候可以说是临危受命，因为那个时候正值二战时期，作者呢受到了美国战时情报局的委托，要求做一份有关日本的研究报告，用来作为制定战术的参考依据，所以呢，本尼迪克特就站在了人类学家的角度。开始力图从最客观和全面的视角，构建了日本民族的国民性分析体系。那在战后呢？他把之前完成的报告前后各加了一张，交代了写作的缘由和战后的状况。原来用作军事的资料就这样成为了《菊与刀》一书，长盛不衰的出版于世界各国，也就成了人们了解日本民族性格的不朽桥梁。其实书里有这样一段话，我觉得田妮觉得描写的特别的好。她说，生性极好斗而又非常温和，独舞而又爱美，桀骜自尊而又彬彬有礼，顽梗不化又柔,柔弱善变，驯服而又不愿受人摆布，忠贞而又易于叛变，勇敢而又怯懦，保守而又十分欢迎新的生活方式。他们十分介意别人对自己行为的观感，但当别人对其劣迹毫无所知时，也会被罪恶所征服。他们的军队受到了彻底的训练，却又反却又具有反抗性。可以说，这算是矛盾的对立统一的一个很好的解释哦。嗯，其实日本的民族性格里面就有着这样一种矛盾的感觉。其实从某种程度上来说，他们的这种矛盾跟我们的国家还是有一定的相似性的。因为在唐朝的时候，日本就曾经派遣代表来到中国去学习我们的文化，那也借鉴了当时我们国家的一些封建制度，而且呢，在后续的一段很长的时间里面，成了日本帝国的一个主导制度。但是呢，特别有趣的是，在被模仿的文化礼仪当中，日本人似乎将中国的好面子的这个行为习惯也学到了。因为比起我们中国来说，嗯，像我们去服装店里面去试穿衣服。嗯，可能不像他们那样，因为他们可以在大街上穿着他们的衣服晃悠好几天，而且呢，不管出于什么原因，都可以回到店里提出退货的要求。那如果这种情况发生在中国的话，可能店员和顾客都会不欢而散吧。但是其实，在日本，因为这些店员的素质特别的良好，所以说，嗯，他们经常经常要面对着几个一看就知道是耍赖皮的顾客。却依旧要笑脸相迎，还要不停的弯腰鞠躬，嘴上反省着一定要说，呃，是自己店里的衣服让客人不满意，一直说抱歉抱歉。虽然说听到这里啊，我们都可能觉得，嗯，日本人是不是有点心口不一？但是你不能就去这样去陪。评判他们，因为当这种做法变成了社会公认的这种潜规则的时候，日本这个国家就自然而然地呈现出了一股谦恭有礼的风气，它体现出了一种没有丝毫刻意做作的文明，而这反倒不能不让人心生敬佩了。而作为中华礼仪之邦的我们，似乎也应该从中学到一些东西。其实，除了书中从日本人的行为当中阐释他性格的矛盾性之外呢，丹尼觉得书中还通过了美日两国的对比，来帮助读者更好的去理解日本的文化。比方说，他就把日本人的富恩感比作美国的负债或者说是借贷，而把美国人崇尚自由民主与日本人尊崇天皇为上的这种心态进行了对比。可以说，书里的内容也是涉及到了日本人生活的方方面面。行为习惯、文化观念、道德世界、人情态度、自我修养和儿童教育，可以说是应有尽有。那除了本身对日本话就特别感兴趣的同学之外呢，如果是想深入的理解日本文学、还有电影以及这这一类的大众文化，其实从菊与刀里面也能够收获不少。比方说，雪国为什么就能体现出那种优越而深刻的姿态？而古崎润一郎的变态美学为什么能够流行于世？然后，嗯，可能是。切腹自尽这个词，可能我们听到的比较多的是来自于，呃，《爱情公寓》里面。那为什么它会先后发生在三岛由纪夫还有川端康成两位文学大师的身上呢？这些问题其实你都可以通过《局与刀》找到理解的突破口。但是呢，其实田力觉得在这里有必要跟大家说一下，因为毕竟是这是一本二战时期的作品，而且呢，作者是作为一个外籍的人类学家，由于战乱他是不能够亲自到日本去进行实地的考察的，而且他距今也已经有六十年的时间了，所以说书本中对日本民族他的这个民族性做出的部分研究结论，在现在看来可能会有失偏颇。而且呢，书中提及到的一些日本的史料都比较少，不太具有说服力。所以呢，想要读一读真正的日本史诗，可以读一下《四十七世物语》、还有《源氏物语》以及《武士道》等书。那。刚刚也提到说，这个菊与刀也是被翻译成了很多的版本，所以说呢，这个市场上菊与刀的呃各种翻译版本是十分的繁杂的。那大家在挑选这本书的时候呢，最好要挑选可靠的出版社的作品进行阅读。那其实像田尼的老师，呃，在教世界文化史的时候就推荐过这本书。那他推荐的是商务出版社出版的。那这个出版社应该还算是比较靠谱的，所以同学们如果想去借阅的话，可以以这个出版社为参考。其实前段时间我也一直在看这本书。那除了要完成老师应付的这个作业之外呢，其实更是由于，嗯，田尼对日本不是特别的了解，所以想这借这一本书去看一看日本它到底是什么样的。我本来以为这本书是描写日本的一个发展的历程，或者说它的历史，但其实并不是这样。我觉得这一本书它的文学性还是比较丰富的，也比较有耐看性。嗯，如果同学们在呃闲暇之余，如果想对这个古渡有所了解，想看一看日本人的性格当中到底有哪些特点，那就不妨来借一借看一看。那在为大家介绍玩具刀之后呢，马上进入我们今天的第二个板块——书通有道，各类新书铺晒小路上，敬请期待。本期的节目要给大家带来《悲伤与理智》《颜其鲜红绘本经典系列》以及《树不在了》等三部书
1: 。谁
0: 那第一本呢，就是《悲伤与理智》，它是由美国的约瑟夫·布罗茨基写的，是由上海译文出版社出版的。嗯，布罗茨基曾这样子对自己说：“他说我是一名犹太人，一名俄语诗人，也是一名英语的散文家。这么多的身份，其实和他颇为传奇的经历有关。其实呢，他的前半生是在他的母,母国苏联度过的，那大部分诗歌呢，也是用俄语完成的。”在一九七二年的时候，永别了故土，定居美国的布罗茨基从零开始学习英语，进而一举成为了英语世界最为卓越的散文大师之一。而且呢，在一九八七年的时候，荣获了诺贝尔文学奖，称得上是一位跨越了英语和俄语世界的文学奇才。那布罗茨基的作品近年来呢已经被陆续的引进，去年他的散文集《小于一》出版就引起了不小的轰动，因此呢这部散文集的首个国内中文译本《悲伤与理智》也就让人倍感期待。那收入这个文集的二十一篇散文大致分为回忆录、旅行记、演说讲稿、公开信，还有道文等几种题材。这件文集可以说是通过布罗茨基的诗歌观和美学观，乃至他的伦理观和世界观的一把钥匙。更值得一提的是，文集中的最后一篇作品《到斯蒂芬·彭斯彭德》，完之后不到半年，布罗茨基就离开了人世。所以呢，悲伤与理智也就成为了他生前出版的最后一部散文集，是他散文写作乃至整个创作的天使之歌。那今天要为大家介绍的第二本书呢，是叫做《言崎千红绘本经典系列》，作家当然就是言崎千红了，它是由九州出版社出版的。那对于这个名字，可能大家都不不能够到耳熟能详的这个地步，因为田你也不是特别的清楚。但是呢，他参与的一部作品肯定能够引起你的回忆。还记得当年淘气的小豆豆，还有亲切的小林校长吗？其实《窗边的小豆豆》这本书里面的插图就出自日本这位国民级。画家颜启千红之手。那这本《颜启千红》绘本经典系列呢，就精选自颜启千红的经典绘本，它一共有三册，分为《人鱼公主》《红舞鞋》还有《彩虹湖》。前两个故事呢，其实都出自安徒生童话，相信大家应该都是家喻户晓了。而彩虹湖呢，是一个自古流传于意大利北部的一个民间的故事。在故事里呢，有一位美丽的水晶欧蒂娜，还有一个愚蠢有气的魔法师，以及一群聪慧善良的小鸟。清晨的时候，小鸟会衔来鲜花插在欧蒂娜的头发上，而她呢，会和小鸟们一起欢快地唱歌。美丽的欧蒂娜吸引了年轻魔法师的视线，所以魔法师就决定要抓住欧蒂娜。在小鸟们的帮助下，欧迪娜逃脱了魔法师一次次的计谋。最后呢，魔法师把欧迪娜的居住的湖变成了彩虹湖
1: 。
0: 其实放开绘本，你就会发现，原来略带略带悲情的文字，却在他的笔下延伸出了一种温暖的情调，就像童话书里面那些插画。有着清新飘逸的淡水彩的风格，书中的柔美的梦幻也将为你带去一份神奇的治愈感。即使最近我不知道是不是由于天气的原因，感觉周围的人好像心情都不是特别的好，所以呢，这个时候大家不妨就可以看一下绘本，去感受一下绘本里面那种温馨治愈的氛围，希望心情也可以变得好起来。那今天要为大家带来的第三本书呢，叫做《树不在了》，它的作者是陈文茜，是由九州出版社出版的。其实，如果你关注两岸新闻的话，那你一定听说过这本书的作者。其实，陈文茜在台湾是一个非常有名的女性，也有人称她妖姬，也有人称她女巫，而媒体则形容她十个指甲涂着十种颜色，还有一头长长柔柔的红发。其实呢，她是媒体与政坛的两栖动物。活跃在电视台还有纸媒上，这本书呢就收录了陈文倩对国际经济政治形势的一些时评，从欧美到中东，从自由贸易到关税壁垒，从政治联姻到石油大战，宏篇大论应有尽有。白岩松觉得他呈现出一种非常年轻的写作状态，你感觉他充满激情，甚至有时候都要喊着急，有一种必须让你听到的感觉。那从二零一二年出版的《只剩一个角落的繁华》到今天的《树不在了》，陈文茜就像猫桌上的人，她通过小故事去解析大政治，意图告诉我们世界在变，她在变，我们年轻人也应该改变，我们与世界的关系要展开一个良性的循环。她没有敷衍的应和狄更斯笔下的好坏时代论，而是用最简单的文字、最清楚的实例告诉我们，这是个坏时代，但是我们要坦然面对。所谓家事国事天下事，要事事关心。我觉得年轻人对国事政治也要有着自己的态度。所以呢，这本书不在了，不妨借来看一看，看一下陈文倩究竟是怎样看待这个世界的。就让你
1: 不靠谱又怎样？谁知道。
2: It's everything is loosely put into a box to describe how it is to put to easy see loosely a how
0: box how work。那在为大家分享了三本书之后呢，马上进入我们今天的第三个板块——书讯快车，最新最热的读书通道。本期书讯呢，要给大家带来一本由十二位诺贝尔奖经济学家合著的《好奇者的经济学》，带你读懂经济。其实谈到经济学，好像外行人总会直接联想到金融风暴，还有国际汇率等特别高大上的词汇，把经济学和那些分配、使用稀缺资源的研究联系在一块再把我们日常生活分化到另外一个领域上去。印象中的经济学因此就变得特别的遥远而且抽象。但是呢，经济学家阿尔弗雷德·马歇尔却说。经济学是对人们维持生计的日常事务的研究，任何有好奇心的人都应该乐于了解
2: 。Oh.
0: 这本《好奇者的经济学》呢，就为想要涉猎些经济学却无从下手的同学们提供了一条捷径。十二位诺贝尔奖权威经济学家写给好奇者的经济学普及读物。书的分量可以说是不轻哦。书中呢关联了许多在大学、智囊团、商业公司以及政府部门都会碰到的经济学的内容，但是没有关于国际贸易的篇章，没有研究贫困与发展中国家的特殊问题，也没有对金融市场以及与实体经济的互动进行分析。好奇者的经济学所做的只是让读者一窥经济学家到底在做什么，旨在吸引大家学学习经济学，像经济学家一样思考。所以，无论你是想要拓宽自己的知识面，在和人聊到经济发展时发表的见解能够一鸣惊人，而非落人笑柄；还是每当看到月，还是每天看到月空月出空空如也的钱包就，就立志实现从温饱到小康，再最终成为超级土豪的阶级跨越，可能都要好好的读一读这本书。我爸爸就曾经跟我说：“你不理财，财不理你。”但是我对经济学也实在是提不起兴趣，所以我觉得也可以从这本书去入手。世界那么大，就让我们换个角度去看
2: 看吧。It is working，but
0: 可以说，今天的读书吧给大家分享了各种领域的书哦，从文学到经济学，从文字到绘本，各种各样。其实书的世界就是这么的广大，需要我们自己去徜徉。那我们再来回顾一下这期节目的主要的内容。在第一个板块“有言如玉”当中呢，跟大家分享了一下美国作家本尼迪克特的作品《菊与刀》。那在第二个板块“书通有道”当中呢，为大家介绍了《悲伤与理智》《演其千红》经典绘,绘本系列以及《书不在了》等三本书。那在第三个板块“书讯快车”当中呢，跟大家分享了一本由十二位诺贝尔经济学家合著的《好奇者的经济学》，带你读懂经济。书真的是一个非常棒的东西，它能够调节你的情绪，也能够拓宽你的知识面。所以，听完这期的读书吧，就让
2: 我们一起继续读书吧。Appreciate your heart, I adore you.、Yeah. So take one petal at a time and toss it to the ground.
0: 一眨眼也是到了五月的末尾，那转眼之间就要到我们电台的欢送会了。嗯，其实在这里也是想要致敬一下我的师父一心姐，因为据说她的读书吧做得非常的棒。也不知道这期读书吧有没有给你带来一些想有读书的欲望呢？那也是北京时间的十五点五十十七点五十六分了。那这期读书吧的全部内容就是这样，我是田妮，我们下期不见不散，拜拜。
2: Touch your lips to mine and feel how we have to hold our breath to make sure we.